1: En la pantalla En las ondas
0: Y en la web
1: La revista de la universidad abre el diálogo
0: Muy buenas tardes. Estamos en el programa de la revista de la Universidad de México a través de Radio UNAM. Yo soy Elvis Lisiaga y en esta ocasión tengo un invitado de honor en la cabina de radio. Tengo a Mardonio Carballo. ¿Cómo estás, Mardonio?
1: Muy bien, Elvis. Qué bonita voz tienes, Gracias. fíjate.
0: Fíjate que este mes en la revista de La Universidad nos ocupamos del tema de los éxodos, los exilios, desplazamientos, desterritorializaciones y flujos migratorios en general por causas voluntarias e involuntarias, forzadas y de otro tipo. Así que yo quería preguntarte, primero, ¿cómo te defines profesional e ideológicamente y cómo te relacionas con este tema?
1: Yo pienso que yo soy un tránsfuga de la estadística. O sea, básicamente lo que a mí me tocó vivir, yo creo que no le pasa o no le va a pasar a la gente de mi pueblo por varias generaciones. Es decir, eh, tuve la fortuna de que en el tapanco de mi casa había unos libros y esos libros eran el Quijote, era la Biblia. Yo sí la leí completa, no como otros. Y bueno, Alicia en el País de las Maravillas. Y eso detonó en mí una cierta eh, formación, una conformación consciente de que las letras y que el arte importaba mucho. ¿No? A mí, yo creo que básicamente es un tránsfuga de la estadística, soy un escritor, pero hago de todo. Hago radio, hago cine, actúo, hago performance, eh, en fin, eh, intento en algún sentido dar siempre como, como una ruta a mi trabajo, que tiene que ver, yo creo que en el fondo, con los derechos humanos. ¿no? O sea, yo todo lo que hago está enfocado a los derechos humanos, a que los pueblos indígenas tengamos un espacio, un, el espacio que nos merecemos en este país de migraciones, como bien lo dices, no en este yo tuve que salir de mi pueblo, pues, para intentar ser artista, ¿no? Cualquiera cosa que signifique el ser artista en este país, ¿no? Yo tuve que salir, e eh, insisto, ¿no? Yo creo que eso no le va a pasar a varias generaciones, pues yo vengo de un pueblo, o sea, un pueblo chiquitititito o sea, que 300 habitantes hoy. Imagínate, cuando yo salí, eran cuatro, éramos cuatro familias: los Pérez, los Carballo, los Hernández, y, y yo creo que esa es una condición que me ha hecho a mí ser muy consciente de los derechos, sobre todo de los derechos de los migrantes, el derecho que tiene uno a migrar, el derecho que tiene uno a florecer al lugar que llegue, ¿no? Que, que me parece importantísimo que un país, sobre todo en, en México, ¿no? Un país que ha, se, ha, se ha hecho de éxodos. Todo el mundo llegó de algún lugar. Eh, el ser chilango, ¿no? Todo el mundo dice, no, yo soy de aquí. No, no es cierto. Los que eran de aquí fueron desplazados. Y nosotros, casi todos llegamos. Yo siempre hago esa pregunta, ¿no? ¿En qué generación de tu árbol genealógico fue que llegaron a la Ciudad de México? ¿En qué generación de tu árbol genealógico, hablaban una lengua indígena, y no estamos tan tan lejos, ¿Eh? Tres generaciones arriba del árbol genealógico, ahí está, y uno encuentra exactamente el abuelo, el tatarabuelo, que hablaba una lengua indígena. Es decir, en estos éxodos, también el éxodo lingüístico es una cosa importante, y que está ocurriendo, y que todo mi trabajo tiene que ver con esos que migran. Yo creo que yo me asumo un migrante constante, y asumo que mi trabajo tiene que estar en enfocado, tiene que estar delimitado por esa condición y exponenciado por esa condición, ¿no? Digamos, yo me definiría como, como un artista activista, ¿no? Yo no puedo dejar de decir y de estar y de crear desde donde yo soy y de opinar desde donde estoy porque me parece que la condición que tiene Mardonio Carballo en este momento es una condición que no tiene mucha gente. Es decir, el, el pararte, sentarte frente a unos micrófonos, frente a una cámara de televisión, ¿no? Me parece que, que es una condición que no tenemos todos y que de repente uno por más que quisiera no entrarle a temas rudos duros porque yo en el fondo soy un artista y le tengo que entrar a temas rudos duros porque no me queda de otra porque me parece que hay pocas personas que tienen esta oportunidad y yo creo que está tan manoseado el asunto de lo indígena que al final eh, mucha gente no se atreve tampoco y eso me parece a mí importante yo digo que la disidencia es importante pienso que redondeando un poco el asunto del éxodo no yo paso de la escritura a la poesía, a la poesía en voz alta a, a Juan Pablo Villa Que es un músico extraordinario Que hace cosas espectaculares con la voz Hacer rock and roll Con Alonso y Che Marriola ¿no? Que por otro lado Vienen también de una tradición literaria importante. Es decir, cuando yo llego a la literatura, yo ya traía un mundo, un imaginario de los pueblos indígenas donde un conejo es neurótico y que todo el tiempo está mirando su reloj, que el mundo de deprisa, ¿no? Para mí eso, el mundo de Carol para mí era obvio. O sea, en, en mi mundo eh, los colibrí se posan en las chichis de las mujeres y tienen hijos con ellas y la abuela se pone celosa, mata a los nietos, los entierra y de ahí nace el chile y el frijol. Es decir, es decir un conejo neurótico es lo más fresa que yo había leído.
0: Oye, este trabajo que tú haces es necesariamente un trabajo de resistencia, es necesariamente una lucha, no es un trabajo amigable, porque no estamos en un sistema tan abierto como nos gustaría y tan receptivo a la diferencia. Como dicen, las malas noticias son buenas, ya estábamos mezclados.
1: Fíjate que sí, yo creo que hay una, hay, hay, hay una mezcla importante, pero esa mezcla también, o sea, vamos, vamos llevándolo todo al asunto del éxodo. Eh, la sangre mezclada en este país no necesariamente es indio y español, es a, a musgo con misteco, misteco con náhuatl, náhuatl con purépecha, purépecha con tzotzil, tzotzil con eh, la candón, la candón con, etcétera, etcétera. Me parece importante porque creo que, que en, el, en el mito del mestizaje está la creación creación de un sentido nacional que le ha dado en la torre a los pueblos originarios, que ha vulnerado sus derechos. Es decir, en algún principio, ahora sí que en el principio, cuando no había nada porque éramos todo, éramos todos, hubo que crearse un sentido de nación. México se creó como un país uniforme, homogéneo, una sola religión, una sola lengua, una sola preferencia sexual, un solo escudo nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que ahí, en esa construcción del país que, que, que queríamos ser, ¿no? eh, se defenestró mucho a, a los pueblos originarios. ¿no? Y me parece que esa condición ahora, yo digo que ya, ya que logramos, muchachos y muchachas, ya que logramos construirnos un país como el que somos, ya que somos orgullosos de México y que Guillermo del Toro va a ganar un Oscar, parece todo para indicar. Ya que logramos ese sentido nacional, ahora desandemos, porque el sentido nacional del cual nos apropiamos, del cual nos así inocularon en la escuela, es todo mentira. En México se hablan 68 lenguas, 69 Yo siempre digo... Que en cuestión de lengua, 69 siempre serán mejor que una y lo dejo al imaginario respetable, ¿no? A mí me parece que eso es importantísimo, ¿no? 69 lenguas en un país eh, como, como el nuestro, ¿no? Imagínate cuántas lenguas había antes, ¿no? Ahora, ahora nos conformamos con hablar solo 68, ¿no? ¿Dónde está la poliglotez de, 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 de nosotros, ¿no? Tendríamos que estar hablando cuatro o cinco idiomas porque además están en contacto permanente. Eh, generalmente la gente habla náhuatl sin que sepa que hablan náhuatl, ¿no? Cuando estamos hablando del lepa, azote, cuando estamos hablando del mole, cuando estamos hablando del tlapegue, cuando estamos hablando de la tlapalería, cuando estamos hablando de Coyoacán, de Tasqueña, de Orizaba, de Jalapa, de Jalisco, todo. Eso es náhuatl, nada más para que nos vayamos dando cuenta de dónde estamos, ¿no? Para mí me parece que es importantísimo reconvenirnos, una vez que ya construimos al país al que queremos pertenecer, desandar para encontrar en ese desandar los agravios a los cuales hemos sometido a la mayoría de los
0: pueblos. En este desandar, en este mirar hacia adentro, estamos en un momento crucial, importante... Una temporada o año electoral en el que se destapan y se abren muchas discusiones, se ven problemas que antes no se veían tan claramente, que suponemos que un nuevo gobierno tendría que resolver. Ahora estamos en una temporada electoral diferente porque tenemos otro tipo de propuestas, no solo de gobierno, sino también de pensamiento. Me gustaría que nos contaras un poco sobre la propuesta y la diferencia de la cual es vocera Marichuy.
1: Bueno, María de Jesús Patricio, una mujer náhuatl de Jalisco. Yo creo que la primera gran ruptura en, en torno a las elecciones del 2018 es eh, el que se hayan puesto de acuerdo los pueblos indígenas, porque no es fácil, o sea, en, en esa maravilla de la pluralidad que somos, ponerse de acuerdo, yo creo que ya lleva a una cosa importante, ¿no? Porque es decir, todo el mundo dice, ay, Marichu es la vocera del ZLN, no es así. El Congreso Nacional Indígena se compone de muchos fragmentos del, del movimiento indígena mexicano global. Es decir, el ZLN es solo una parte de lo que, del, de, de, digamos, del corpus general del Congreso Nacional Indígena. ¿no? Yo pienso que lo, la importancia de esto es que jamás habíamos visto la posibilidad de tener una mujer, porque además se le endilga a los pueblos indígenas una cosa macha, una actitud machista todo el tiempo, y yo pienso que, que, que hay ahí hay, hay un trato discriminatorio en realidad, ¿no? Porque el machismo, perdón, está en todos lados. O sea, los feminicidios más brutales no están en los pueblos indígenas. Entonces, bueno, me parece que siempre eso rompe una cosa ya de entrada, ¿no? El que una mujer represente a todos los pueblos indígenas organizados en el Congreso Nacional Indígena ya es una ruptura. Lo que dice Marichui, ¿no? Yo estoy juntando agravios, estoy juntando eh, ofensas, estoy juntando a los ofendidos, necesidades, porque es, es importante decir que en este país la pobreza se administra, la pobreza de los pueblos orig originarios es una pobreza creada, México no es un país pobre, ojo, México es un país inmensamente rico. Eh, lo que ocurre es que la pobreza es estructural y en esa estructura bajo la lógica del sentido nación que hablábamos hace rato, se ha estructurado para pisotear a los que fundaron este país, y eso me parece que es importante decirlo, y esa, digamos esa, esa indignación, no, esas ofensas, esa pobreza creada no, esas riquezas de los pueblos originarios, no. es decir, imagínate imagina, imagínense ustedes no. Eh, estábamos en el centro, después llegaron unos y nos reenviaron a la periferia después esa periferia se volvió usufructuable y llegaron otros y nos llevaron y nos llevaron y de repente nos llevaron al cerro y ahora resulta que el cerro tiene oro. Entonces, ¿a dónde quieren que nos vayamos? No? Eh, yo creo que es importantísimo decirlo y creo que ahí es donde yo pienso que la oportunidad que tenemos como mexicanos de escuchar a una mujer indígena en aguas como Marichuy es importantísimo porque es esta cadena de agravios llevados a una voz que rompe. Es decir, Marichuy es la única posible candidata realmente independiente porque el bronco de, viene de ser gobernador y tiene toda la estructura gubernamental. Margarita Zavala obviamente es, es la ex primera dama de este país también, ¿no? Entonces Ríos Peter, bueno, también es otra persona que no necesariamente está eh, vinculada a una base social que le dé sustento a una candidatura. Eso es lo hermoso de Marichuy. Marichuy representa el parteaguas de la historia. Si logramos que Marichuy aparezca en las boletas electorales del 2018 va a ser el parteaguas de la historia una mujer indígena en la boleta electoral, o sea, hemos tenido presidentes indios, Juárez, Díaz, ¿no? Pero aquí es una mujer y es otro tiempo. Y además es una mujer orgullosa de ser lo que es, de representar lo que representa. Y me parece que si logramos que Marichuy esté en la boleta electoral, va a ser el parteaguas. Firma por Marichuy, vota por quien quieras. Es nuestro lema. Firma, O sea, si, si el, su firma no compromete su voto. Su firma lo que representa es que usted es un demócrata que está abriendo la posibilidad de que el abanico se abra. Firma por Marichuy, vota por quien quieras.
0: Oye, Mardonio, muy rápido antes de irnos. Este antecedente que está creando Marichuy, esta manera en la cual ella nos está taladrando una forma de pensar, sobre todo sistemáticamente, que, que, que se ha ocupado de derribar, por lo menos en las ideas, ¿qué consecuencias va a tener después? ¿Qué va a pasar después?
1: Yo creo que la visibilidad que está logrando eh, Marichuy es importante, sobre todo está logrando una visibilidad a nivel, a nivel de un discurso de paz que si bien los agravios se contabilizan y se dicen, el discurso de Marichuy es un discurso por la vida. Yo creo que esa es la gran diferencia. Nuestra apuesta es por la vida, porque la vida es la tierra, porque la tierra es la madre, porque la madre es hermana, porque la hermana se llama Sara, Petra, María. Y yo creo que esa es la gran, la, la gran diferencia. no eh, Nosotros tenemos consciente, y mira que te lo dice alguien que no es que es ateo, y no creyente en ambas lenguas, en el agua de castellano, he aprendido mucho que la tierra es, un, es una estrella que palpita, y que la tenemos que cuidar, y que toda la riqueza del mundo pertenece a la tierra. Todo lo demás son inventos del hombre para usufructuar esa riqueza, pero la riqueza le pertenece a la tierra.
0: Muchas gracias, Mardonio.
1: A ti, Elvis.
0: Gracias por escuchar esta emisión del programa de la Revista de la Universidad de México. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
1: En el papel. En la pantalla.
0: En, la pantalla.
1: en las ondas.
0: Oh. Y en la
1: web. Oh. La revista de la universidad abre el diálogo Radio UNAM Experiencia
0: Sonora